3: esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
4: MK, bitch. Ayá, ayá, ayá. Eh, ya pasé entre una especie de manáfua atemporal. Es decir, el resto del país empieza a cambiar, pero aquí se crea como una bolsa de olvido, donde los
5: grupos iniciales, las grandes familias que detentan el poder, se reproducen, no solo teniendo hijos, sino que se reproducen también en su forma de pensar.
4: Entonces el, el viejo problema de que los indígenas son menos. Hay a Who hall, indígena all. Años de miseria, mi pueblo jamás hizo guerra, pero las grandes mafias del sistema levantaron la voz del obrero de la obrera, acompañada de la esencia de sus tierras. Una lucha constante contra el hambre, contra la ignorancia del que tiene el poder, cansados de que nos quieran joder. No Hay paz, si es corrupta su ley Prefiero estar en el game o bailar break Que ver caer a mi hermano, a mi hermana otra vez Cómo no usar las armas ante tanta violencia Pues organizados podemos crecer Levántense, es tiempo de desaprender Construir un futuro del saber ¿Por qué humillarnos? ¿Por qué despreciarnos? El amor hay que aprender El amor hay que aprender Ah levantando las manos mi gente indígena levantando las manos mi gente campesina aquí estamos levantando las manos toda mi gente obrera listo aquí seguiremos levantando las manos toda mi gente aquí estamos aquí estamos no porque Chiapas es dejado en el olvido por el resto del país y por el resto de la civilización porque no le interesa, eh, no le interesa porque el indígena no es un... Yo descendientes mayas, seguimos bien presentes, ya no agacharemos la cabeza, tenemos inteligencia la dulce rebeldía, no solo se piensa, trabajamos siempre para tener el pozol y el frijol en la mesa, siéntanse orgullosos de su identidad, no se olviden de su cultura, mantengan siempre la humildad reciclemos la basura seamos felices, dejemos la amargura, más conocimiento del que perdura, yeah del que perdura siempre cabe no. levantando las manos, aquí estamos, levantando las manos, aquí estamos. Sí. Sobre en el área, eh. Ah. Yo, la voz del pueblo. Sí.
5: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Soy Arturo Espinoza y, como siempre, es un honor para mí estar ante estos micrófonos aquí en la radio que llevas. Y, pues, después de haber escuchado esta pieza, aquí estamos de CEPSOR, eh, es como el pretexto para abordar la interculturalidad que estaremos el día de hoy tratando en este programa. Pero, pues, antes eh, queremos mencionarles que estamos transmitiendo en vivo este sábado 21 de enero del 2023 en territorios. Estamos también intentando hacer en este momento un enlace telefónico con la maestra Beatriz Vázquez eh, y por lo pronto pues... Tenemos que saludar a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno, a las, al pueblo Chichimeca de Buena Vista Moya y San Juan Bautista de La Laguna, y hasta Ocotlán y Colotlán, perdón, donde se localiza el Centro Universitario del Norte. Eh, aprovecho también para. Pues la, eh, mandar un saludo y más bien un mensaje eh, pues de pésame, un mensaje de para tratar de reconfortar a las familias que eh, pues el día de anoche estuvieron velando a sus deudos a estos jóvenes desaparecidos en Colotlán. Estamos pues padeciendo esa tragedia de la violencia en Jalisco, los límites de Zacatecas, los límites de Michoacán, eh, muy preocupante y pues para todas esas familias que están padeciendo esa desgracia de tener a, a alguien desaparecido a alguien que no puede estar con ustedes de verdad nuestra solidaridad para todos ellos y pues en este momento agradezco también el apoyo a los ingenieros en el control operativo a los compañeros se encuentran Emanuel Candelas y Eduardo Nava y eh, pues en este momento hago un enlace con la maestra Beatriz Vázquez. Ella es responsable del área de gestión educativa intercultural de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas. Muy buenas tardes, estimable maestra. Saludos. Mm,
1: buenas tardes, Arturo, y pues gracias por la invitación que me
5: hacen. Eh, Aquí andamos. Al contrario, al contrario, eh, disculpa lo intempestivo también del de programa el día de hoy, eh, y pues vengo también un poco consternado, eh, te digo, por esa terrible noticia que creo que eh, pues tiene muy sensible a la ciudadanía con estos temas, eh, pero bueno, eh, quisiéramos avanzar. A, a algo al respecto. Ah,
1: pues sí, a todos no, nos ha pegado siempre la pérdida de de una persona inocente, de personas sanas dentro de la sociedad, pues pues sí te lastiman, ¿no? si sí te pegan, claro que sí. Este, nosotros también, yo por acá también, la verdad. Este, no sabe uno ni qué pensar, ni qué sentir en estos momentos con el dolor que está viviendo la gente allá en Colotlán y en todo el país. no Pues no, no hay palabras para expresar. Un dolor que, que uno ni siquiera se puede imaginar, ¿no? Lo que está viviendo las familias de, de estas personas que, que ya no están con
5: nosotros. Sí, muy muy lamentable. Y pues, eh, digo, eh, más adelante vamos a abordar otro tema similar. Es por eso que también, desgraciadamente, eh, no puede uno dejar de, de tocar estos temas. Es es, un, es una cuestión que pega nacionalmente, ¿no? Que, que está... Claro. Eh, muy, eh, digamos, pues sí, está flor de piel ahorita, está muy descompuesto esto, qué desgracia, el, el mm. problema que estamos viviendo, y para la juventud, sí, ¿no? Principalmente. Bueno, maestra, disculpe usted que tendríamos que entrar con eso. Eh, pero bueno, como responsable del área de gestión educativa intercultural, eh, se prepara una reunión de la Red de Estudios Interculturales. Eh, maestra, ¿nos puede usted hablar perfectamente de ella? Porque pues usted ha estado en ella desde hace... ...más de 13 años o desde el 2009 a la fecha que va a cumplir... Es. Eh, ...esta red, eh, háblenos un poco de los antecedentes.
1: Bueno, esta red tiene su origen de, desde hace ya buen rato, ¿no? Es, tiene su, su objetivo, nació a raíz de los famosos programas de apoyo a estudiantes indígenas... ...que Anuyes y la Fundación Fora apoyaban en aquel entonces... Entonces, todos estos representantes de las instituciones se decidieron a, a, a crear este este espacio, esta red, ya que no existía. Existían, han existido diferentes redes: la red de estudios culturales, la red de servicio social, de bibliotecas, este, diversas, ¿no? Y, y bueno, esta se constituyó en el 2009 a raíz de, de esa necesidad, ¿no? De crear un espacio intercultural, no solo con un enfoque, este,
0: um,
1: hacia pueblos originarios, sino a nivel, en, en todos los aspectos de, de la sociedad, ¿no? Con todas las poblaciones de, de la sociedad. Y, y pues ahí hemos trabajado, la UASI pues ha tenido la fortuna de, de estar ahí. Este, eh, nosotros hemos fingido como secretarios de la red, ¿no? Y la coordinación pues ha estado a cargo de, de la Universidad de Colima, de la Universidad de Aguascalientes, de la Universidad de Guanajuato, este son las sedes que también la Universidad de Guadalajara la ha tenido y este ahorita está a cargo del, del doctor Gabriel Medrano de Luna de la Universidad de Guanajuato y nosotros como secretarios de la red. Y bueno, este está integrada por más de 10 universidades, en, por representantes y miembros ¿no? que, que, que trabajamos en pro de... de de lo que es lo intercultural, ¿no? Lo intercultural con pueblos originarios, con población urbana, con población migrante, con mujeres, este, con jóvenes en general, ¿no? Con mujeres también, con migrantes. Con esta población es con la que nosotros este, nos vinculamos, ¿no?
5: Sí, eh, y también, bueno, mencionó que está la Universidad de Aguascalientes, eh, eh, Guanajuato, por supuesto la de Guadalajara, también la de eh, Michoacán, y es. eh, esta red, bueno, se prepara esta red, esta esta reunión, eh, ¿tienen algún tipo, pues, bueno, ya sobre temas específicos a tratar? Eh, me imagino que será una reunión después de la pandemia, la primer presencial.
1: Así es, Arturo, así es, tienes toda la razón, estaba yo recordando, no habíamos tenido una reunión, todas eran virtuales, ¿no? O sea, la red siguió trabajando de manera virtual, incluso se llevó a cabo un coloquio de manera virtual, y esta reunión que se va a hacer, pues es la primera, de después del, que será febrero del 2020, precisamente, este, la última reunión, eh, y esta es para darle seguimiento a todas las actividades, ya que la red, todas las redes que, que están conformadas por ANUYES Tienen que tener cierto tipo de actividades porque no se evalúan No se evalúa ANUYES y no se evalúa este, la región centro-occidente eh, Para ver la permanencia y la pertinencia de la red, ¿no? si está haciendo su, su labor entonces, cada año nos evalúan y, bueno, afortunadamente la rey ha tenido pues palomita en, en, este, en estos años que hemos este, estado ahí presentes. Y, bueno, esta reunión se va a realizar, como tú dices, con la Universidad de Guanajuato, con la Universidad de Colima, también está la Universidad de, Autónoma de, de Nayarit, la de Aguascalientes, este... La, la Michoacana También está el Centro de Estudios de, de la Lengua Purépecha También están están ahí También están hay profesores del ITESO Que ahorita, bueno, en estos momentos no, no están, pero siempre No van a estar presentes en la reunión Más bien, pero siempre son parte de la red ¿Quién más está? Aguascalientes Pues somos como ocho instituciones ¿no? Ocho, nueve universidades Y claro, la Universidad de Guadalajara y bueno vamos a trabajar diferentes este, actividades la agenda tiene que ver más bien con bueno cada cada coloquio se se hace una publicación de las de las ponencias entonces se va a revisar la publicación de del cuarto del quinto coloquio y también vamos a trabajar este varias propuestas que tienen que ver a nivel nacional y una de ellas es este un encuentro internacional que se está este que se está ahí cocinando, un encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios, que está dentro de la REI y la, Universidad, y la UASI, este, estamos trabajando en esta propuesta, y también este, es lo que, lo que vamos a trabajar, y a construir nuestra agenda de trabajo para, para lo que es el 2023, ¿no? que una de ellas es el sexto coloquio de la red, vamos a trabajar como las propuestas, las temáticas, el objetivo, este, en donde se va a realizar Toda la parte logística ¿no? Que tenemos que, que trabajar También está con nosotros profesores De la de Cusiénega también Que están dentro de la REI Todos estos todos estos Profesores son avalados De manera institucional Tienen representatividad oficial ¿no? y, y este, Dentro de la, de la REI pues, De eso va a ser nuestra reunión Que están cordialmente invitados
5: no, pues eh, eh, muchas gracias también, eh, maestra Será, eh, bueno eh, les traeremos información la siguiente semana a todo el público acerca de esta reunión, algunos pormenores, eh, pues si gusta hacer una invitación especial, no sé, a los estudiantes indígenas que gusten también acercarse a esta a esta red de eh, pues sí de eh, para que puedan colaborar también en esta red de estudios interculturales.
1: Claro que sí, la red no está cerrada es totalmente abierta a todos los que quieran participar, está conformada por representantes y miembros los representantes son de manera oficial, y los miembros son este, quienes se, ahora sí que comulgan con los objetivos de la red y con las actividades y con las propuestas este, está, está abierta, ¿no? Se puede integrar toda aquella persona que, que esté interesada en, en hacer trabajo colegiado y trabajo compartido con nosotros las propuestas, todas las propuestas que se quieran hacer también ahí este se, se, se consensan y se promueven ¿no? entonces están todos invitados este, toda la, la red de la Universidad de Guadalajara está invitada a formar parte de esta de esta red ahí estamos a sus órdenes, informes pues ahí en la Unidad de Apoyo Comunidades Indígenas, en el 3134-2275 a sus órdenes con Beatriz Vázquez Violante o con el jefe de la unidad, el doctor José Claudio Carrillo Navarro, este, o con ustedes también, con, con Arturo, con Adriana, claro. con todos los compañeros que, que estamos ahí dentro de la unidad.
5: Claro que sí. Estamos a sus órdenes. Sí, pues, maestra eh, Beatriz Vázquez, agradecemos mucho esta participación y pues con gusto estaremos la siguiente semana dándole seguimiento puntual a las actividades de esta reunión de la Red de Estudios Interculturales de Occidente. Se perfila también ya esa cuestión.
1: Claro que sí, claro que sí, Arturo, ahí estamos y bueno, pues muchas gracias por este espacio.
5: Al contrario, gracias, gracias a ti y estamos en contacto. Muchas gracias.
1: Hasta luego, hasta
5: luego. Buenas tardes, gracias. Vamos a un corte y regresamos.
2: Sigues caminando.
4: Territorios. Ecos sonoros de identidad.
2: Territorios.
1: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
5: Bien, seguimos en Territorios. Y pues en este momento hacemos un enlace... Con Keivan Antonio Díaz, él es hijo del profesor Antonio Díaz eh, Uno de los, eh, desgraciadamente, eh, personas desaparecidas junto con el licenciado Ricardo Lagunes eh, Que están demandando pues las eh, familias allá en Michoacán para eh, pues localizarlos Muy buenas tardes, estimado Antonio Díaz, saludos, aquí Arturo Espinosa de Territorios
6: ¿Qué tal, Arturo? Eh, mucho gusto, buenas tardes, y a tu auditorio también.
5: Pues, mira, desgraciadamente iniciamos el programa eh, también dando aquí una muy mala noticia, porque, pues, desgraciadamente en el norte del estado pudieron eh, localizar eh, a tres a cuatro personas bueno ya identificaron a tres que estaban desaparecidos desgraciadamente pero lo mencionamos porque eh, de donde fueron localizados hubo la una marcha anoche que por todas las localidades donde iban atravesando las muestras de solidaridad la gente eh, pues acompañando el dolor de estas personas eh, créeme que eh, Queremos que también su caso más bien sea de eh, ustedes que están en esa cuestión de desaparecidos puedan localizarlos con vida también, pero quería mencionarlo porque te digo fue un, un eh, muy conmovedor una expresión, eh, una marcha nocturna que no estaba programada ni nada, fue así muy espontánea. Sin embargo, muy significativa por todo el dolor que acarrea de toda esta terrible violencia que estamos viviendo y pues desgraciadamente la costa de Michoacán, eh, este espacio, el municipio de Aquila, siempre también, pues desgraciadamente hemos tenido últimamente mucha información con noticias desagradables, estimado Ke Keivan Antonio.
6: Pues primero que nada mandar un abrazo solidario a las familias de estas personas eh, y pues más allá de la, del municipio de Aquila es una cuestión de violencia generalizada en la región Arturo eh, la verdad es que pues mi papá, a mí me gustaría exponer el caso de mi papá y del Licenciado Ricardo Lagunes eh, ellos están desaparecidos desde el día domingo 15 de enero de este 2023 hace ya prácticamente una semana eh, ellos se dirigían del pueblo de Aquila a la ciudad de Colima. Eh, mi papá salió de ahí junto con el licenciado Ricardo Lagunes después de una asamblea ordinaria eh, en el Auditorio Comunal de Aquila. Ahí es cuando yo tengo la última eh, comunicación con mi papá a las 6.45 de la tarde. Después de eso, a las 10 de la noche, 11, vuelvo a intentar contactar con él y ya es que no tengo ninguna respuesta, me marcaba que su teléfono estaba fuera del área de servicio. Eh, yo en ese momento, pues la verdad, no, no fue algo que me preocupara eh, precisamente ahí, puesto que dije, bueno, tal vez ya viene camino a casa, eh, no hay cobertura, como tú lo sabes, pues la zona de la costa michoacana no tiene mucha cobertura, no hay mucha señal de teléfono. Eh, al día siguiente, el lunes 16, es cuando yo pues me entero, que encontraron la camioneta donde iba mi papá y el licenciado Ricardo Lagunes en la comunidad de Cerro de Ortega, Colima. Quiero que sí quede claro que esto sucede en el estado de Colima ya, eh, presuntamente es donde sucede en esta comunidad de Cerro de Ortega, en una zona que se conoce como la zona de topes. Es ahí donde encuentran la camioneta de, de licenciado Ricardo Lagunes, sin mi papá y sin el licenciado. Y pues ahí es donde empieza la pesadilla que hemos estado viviendo durante toda esta semana, tanto mi familia como la familia del licenciado Ricardo. Y pues hemos hecho todo lo posible porque este caso pues tome relevancia para que las autoridades que sí están trabajando, la verdad, eh, actualmente está trabajando la Fiscalía de Michoacán junto con la de Colima, eh, haciendo las diligencias de manera conjunta. También la Fiscalía General de la República ya, ya tomó el caso en una carpeta de investigación pero pues la verdad es que ya pasó una semana y yo no sé nada de... O sea, todavía no está mi papá conmigo ni licenciado con su familia. Y yo pues ya lo quiero conmigo. Yo sinceramente pues ya no quiero esperar más.
5: Sí, estimado Antonio, pues también nuestra solidaridad con ustedes. Quisiéramos dar también para pues dar a conocer al público también cómo... Hay eh, muchos intereses en la región, la riqueza mineral, eh, la riqueza eh, maderable, eh, hay las costas, las playas han sido eh, pues una bendición y desgraciadamente también el gran infierno de todo de todos estos pobladores de aquí. La hemos visto una pues una lucha por el control de ese espacio eh, y pues creo que hay mucho eh, que reflexionar en torno también al extractivismo minero, no, a, a la eh, pues la fuerza que tienen también estos grandes consorcios por continuar eh, pues eh, sí pues saqueando el, el, los tesoros de la nación.
6: Pues eh, más allá de eso, la verdad es que es un tema que yo no quisiera tocar tanto puesto que no tengo tanto conocimiento respecto a eso. Sí te comentaría que la comunidad indígena de Aquila es un caso especial, puesto que es una comunidad que tiene eh, mineral en su región. Pero pues más allá de eso, yo la verdad no desconozco mucho sobre eso. Yo no nunca he estado tan inmerso en la en la actividad de, de la región allá, la verdad.
5: Ya, bien, bien. Eh, pero bueno... Eh quisiera al menos eh, sí. sí podemos mencionar que hay mucha solidaridad también en la región eh, ha habido sí. una serie de plantones en en la ciudad eh, de pues bueno en Morelia hay retenes carreteros en la en la carretera 200 en la 23 también ah no en la 200 por sí por, sí, sí sí
6: eso sí mira te puedo comentar que desde el día lunes que mi papá y el licenciado Ricardo ya no no se tuvo contacto con ellos, eh, la comunidad indígena a la que mi papá y nosotros pertenecemos, que es la de San Miguel Aquila, que es de la, la cabecera municipal del municipio de Aquila, se empezó a organizar junto con todas las comunidades que pertenecen a ella para hacer un bloqueo, como bien lo mencionas, en la carretera costera, en el puente cuaguayana que es el que <coughs> conecta Colima con el estado de Michoacán. Ahí es cuando, pues, la verdad que yo lo agradezco de todo corazón, Es, no, no tengo palabras ni, ni cómo pagarlo en serio, cuando ellos se organizan y empiezan a hacer este bloqueo eh, de manera, es una manifestación, un bloqueo pacífico, no fue de manera violenta, eh, creo que sí quede claro, y se organizaron, eh, empezaron a tomar a manera de protesta, de exigencia hacia las autoridades y además de eso también, pues, otras comunidades indígenas de la misma región de la Sierra Costanagua, Michoacana, eh, como lo es la comunidad indígena de Ostula, la comunidad indígena de Pómar o de Coire, se sumaron también a la, a, a la manifestación en el bloqueo del puente de Coahuayana, y pues la verdad es que es algo que para mí vale todo, puesto que eso quiere, demuestra que, que el trabajo que el licenciado Ricardo Lagunes y mi papá estaban realizando es completamente una labor noble, era algo bueno y que pues no estaban trabajando de manera pues provechosa para ellos o arbitrariamente.
5: Sí, exacto, es lo que quería mencionar yo con, bueno, haciendo esa referencia de, de los intereses que hay en la región, eh, también por la, la fe férrea defensa de sus pobladores. Mencionaste a esas localidades que la he, hemos visto cómo pues ellos han impedido que se establezcan grandes consorcios hoteleros en la región y aquí de Guadalajara pues muchos turistas o bueno, hemos sido en calidad de turistas muchas personas que disfrutamos de esas costas precisamente por sus paisajes vírgenes. Creo que eso es algo que enorgullece a los pobladores y qué bueno que se han adherido y pues que están respaldando pues estas demandas de presentación con vida tanto de Ricardo como del señor del maestro Antonio.
6: Sí, la verdad es que pues como tú lo dices son son comunidades que pues son tienen un corazón gigantesco la verdad todas eh, son todas las personas que viven en estas comunidades son gente de bien gente de lucha gente que tiene mucha dignidad y que lo único que busca es que su pueblo y su, sus derechos como indígenas sean respetados y ellos como personas, la verdad, que esa es la lucha que mi papá y el licenciado Ricardo han tenido en la, en la comunidad indígena de Aquila. O sea, la verdad, la lucha siempre ha sido esa, ha sido que se respete la, las decisiones que toma la Asamblea Comunal, que es la máxima autoridad que tenemos nosotros como comunidad indígena. Eh, que se respete la dignidad de nuestros pobladores, de, de, de nuestros comuneros, y además que se respeten también sus derechos como indígenas. Es lo único que se ha buscado, que se dignifique la, la calidad de, de, los, de la comunidad y de los indígenas de la región.
5: Eh, ¿Se prepara el día de hoy una, una manifestación, una marcha también? Eh... Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿Podemos eh, invitar a que se, a convocar a, a personas como invitación?
6: Nosotros, nosotros eh, familia y amigos de Díaz Valencia, estamos convocando a una, no marcha, sino una manifestación pacífica fuera de la Catedral de Morelia. El día de hoy a las 7 con 7.30 minutos para encender una veladora por la aparición pronta con vida de mi papá y del licenciado Ricardo, así como de todos los desaparecidos del país y pues la verdad que sí, también en Colima, tengo entendido que se va a realizar una a la misma hora, eh, en el Palacio de Gobierno, y eh, pues también eh, comentarte que ha habido manifestaciones, hay un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, eh, de, de amigos y familiares también, eh, aquí en Michoacán hemos tenido también apoyo en, en el municipio de Madero, que es donde mi papá trabaja como profesor, mi papá es profesor de profesión, eh, y ahí también hubo manifestaciones pacíficas de los mismos pobladores, eh, la verdad es que pues para mí vale todo en serio y yo lo que quiero es que mi papá y el licenciado Ricardo regresen pronto y con vida, ya, ya los queremos, ya va una semana y no, no estoy con mi papá
5: No, es muy difícil Antonio, no lo imaginamos eh, que te digo desde acá nuestra solidaridad eh, eh, ¿Quieres que, haga? vamos, tenemos que hacer un corte, gustas regresar a continuar pues en esta demanda de presentación? Eh, digo, pues está, está el micrófono abierto seguro para ustedes.
6: Eh, como tú me digas, la verdad yo, de mi parte es nada más eso, exigir a las autoridades que yo sé que están trabajando, pero la verdad les sigo exigiendo porque yo no quiero esperar ya, yo los quiero ya
5: bien pues entonces yo creo que con eso eh, culminaríamos estimado keivan eh, antonio díaz eh, pues desde acá nuestra solidaridad eh, esperemos las mejores de las noticias eh, y pues para todas las para las dos familias eh, lagunes y díaz eh, nuestra solidaridad y pues estaremos al pendiente eh, con deseos de que lo recuperen con vida pronto
6: Muchas gracias Arturo, te, te agradezco el espacio en verdad
5: Al contrario, es de ustedes y estaremos en contacto Que Antonio, muchas gracias Y pues mucha fuerza y solidaridad Esperanza también para ustedes
6: Gracias, que Dios te lo
5: pague Gracias Pues Vamos a un corte y regresamos
0: La, palabra la de palabra pueblos. Pueblos.
4: Un espacio para la comunicación sin fronteras Lum Inaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil, Viniketik, Tiyakuk, Yichik, Icheltamuk, Tamuk, Tebai,
6: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos
2: originarios. Regresamos.
4: Esto es Ichna. Ajá, en la Dinochat,
0: la nueva era.
4: Tone Hachi Magico. Sí, 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 yeah. Soy descendencia maya, cultural, real, instrumental, natural Viva mi tierra
6: más igual Soy de los yucas que no se avergüenza de su gente
4: Estilo maya diferente y Todas las mañanas agradezco por ser yucateco me dicen, miro por mi acento ¿Saben que siento? Sigo igual de contento Se pase bien que no aparento Vestimenta de costumbre Para mi cultura de gala Hip hop sin balas, mostrando en la cara, música, cultura, ni la muerte nos separa. Esto es que en y quincajal. Tupachiwayak, sayak vale mal. Le pa'sha in custal, usarse en tu lacal. itana atana. Me dicen loco por no pronunciar la R No es que sea huiro Es que hablo diferente Con orgullo te lo digo Es que soy un yucateco Me he visto diferente
0: ¿Y que Yo no me avergüenzo Vengo de una tierra donde la gente es amable Y es normal que no entiendas algunas palabras Cuando ellos hablen Mi abuela me dice que yo cuide esta herencia Que cuide de la lengua Y también la vestimenta Bishabel, ¿cómo estás? Tu cabina, ¿dónde vas? Niño, emaya también se le dice pal, mano es maya. También se le dice k, se le
4: dice k in <laughs> la malo in la malo que shank inena ne in la malo in la malo que shank inena ne in la malo malo que es mi nanta kin mi cash kin cuesta la sechi uguza yaba ya baja zucia va os voy a dice va los ya baja zusta mi castigia a, que ni llantar, que no se va a, no se
5: Bien, pues, escuchando estas piezas de rap maya que pudimos recuperar la semana pasada allá en la ciudad de Mérida, es como damos continuidad al programa del día de hoy de territorios. Y, pues, bueno, eh, ten, tuvimos que hacer esa esta este programa también, pues, dedicarlo a estas personas, que están buscando a sus familiares por pues esta crisis que hay a nivel nacional desgraciadamente de eh, pues de violencia este contexto que no para en nuestro país y que pues desgraciadamente exigimos también a las autoridades que pongan atención que pues sean también responsables que garanticen la seguridad como un derecho humano la seguridad de las personas pues... Eh, vamos a escuchar a continuación eh, una pieza que nos comparten los compañeros de Estéreo Lluvia, redondeando también esta cuestión de la interculturalidad, vamos a escuchar una producción titulada Nuestra Lengua eh, que nos envían los compañeros de Estéreo Lluvia que se localiza allá en San Pedro, Tututepec Oaxaca, un saludo está esto muy pegadito a las lagunas de Chacagua, por favor, si tienen oportunidad de ir a la costa chica, que están haciendo aquí, vámonos para, vámonos para Oaxaca.
7: Estéreo lluvia presenta.
5: Somos New
7: Savi. nosotros somos jóvenes de Tututepec. Hace unos días nos reunimos y nos preguntamos cuál es nuestra identidad.
4: No somos indios porque no venimos de la India
7: No somos mestizos porque mestizo fue una clasificación racial aplicada por el imperio español en América Decir que somos indígenas no basta
4: Hay algunos elementos que hemos tomado de otras culturas Pero aún conservamos mucho nuestras raíces New Sabi
1: Para encontrar esas raíces fuimos a entrevistar a personas de la
3: comunidad
1: y a continuación presentamos
4: San Sabi, nuestra lengua
3: mi nombre es Estela López Pérez. En mi casa, con mis padres, nunca platicaron el español. Siempre el sanzabi. Nos decía mi mamá: pongan el maíz para que aprendan cómo se cose, sí. Ya lo poníamos. Pongan el café para que aprendan qué tanto de café lleva, ¿no? Y siempre en nuestra lengua. Sí. Yo iba a la escuela, iba en primer año. Y mi papá nos decía: nosotros somos indígenas, somos sabi y ustedes nunca se avergüencen, ustedes nunca dejen de hablarlo. Pero es que papá ya nos hacen burla. Ustedes no le hagan caso, porque nosotros somos del pueblo. Ellos a lo mejor vienen llegando, no saben que aquí se habla una lengua. Y yo le decía a mi prima, ay, es que yo no le entiendo a la maestra lo que nos dice, lo que nos explica, yo ya no voy a venir a la escuela. Ay, yo tampoco, me decía la otra, pero hablábamos en nuestra lengua. Pues. Carayuta, chera, y... y si nos encontraban así hablando, no era que nos iban a pegar, pues nos pegaban. La maestra o el maestro nos metía al salón, ya les dije que no hablen, ¿no? Ustedes son ignorantes, no saben que esa lengua los está trazando. Y son necios porque no la dejan. Dejen ya de hablar esa lengua, déjenlo. Y ya nos metía al salón y nos ponía orejas de burro. Los alumnos nos hacían burla, nos esperaban a la hora de la salida de la escuela para pegarnos, que éramos unos indios, que indios, cuachira, cuachira y bueno.
1: Ubi, 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 oh, oh.
3: Lo que pasa es que ya no les enseñaron la lengua y ya nosotros éramos pocos. pues nosotros eran como cuatro las que íbamos a la escuela, que hablábamos. Y ya los demás ya no. Sus papás sí, pero ellos ya no. Yo escuchaba que mi tío le decía a mi prima, ya te dije que no hables ese, esa lengua, ya no sirve. No hables tú así Él ya no no podía ni hablar el español Bien No hables tú así Chamaca, ¿qué no oyes tú? ¿Nunca vas a dejar de ser tu india? Pero ¿cómo? Dice mi tío Ángel dice Que mi papá no te ama Que dice que nosotros somos indios Pero ese que está loco Por eso dice así Deja tú que sus hijos hablen Yo quiero que tú ya no hables por eso en la casa de mi prima ya no se platicaba el mixteco. Y me acuerdo que yo me salía detrás de las escuelas a llorar. Decía, ¿por qué nos hacen así? ¿Por qué no nos quieren? ¿Por qué no nos pueden ver? ¿no? Y decía yo, cuando yo sea grande voy a enseñarles que hablen el, el sabio, para que todos hablen y ya no me hagan así. Ya cuando tenía yo como 15, 16 años Entonces yo pensaba todo lo contrario Es que yo veo que, que lo que hablan Este puro español Veo que están estudiando Y están saliendo más adelante Y nosotros por alabar nuestra lengua Creo que por eso nunca aprendimos, ¿no? Creo que por eso nunca nos dio ganas De ir a la escuela Pues yo a mis hijos no les voy a enseñar Porque yo quiero que mis hijos estudien Que mis hijos no sufran lo que yo sufrí ellos ahorita ya son grandes, son mayores, pero cuando ellos se juntan, yo les hablo en mi lengua. Y me dicen, mamá, ¿por qué no nos enseñaste? Ay, mi hijo, si supieran lo que yo sufrí, le decía, mamá, pero era en este tiempo. Pero yo no me daba cuenta que iba a cambiar el tiempo y que yo también iba a cambiar. ¿no? Pero una cosa sí les digo, les, ustedes no hablan en este tiempo pero son indígenas san sabi y quiero que amen y quieran a su tierra, a su pueblo, a la gente de mi pueblo. Aunque ellas digan que no son san sabi, son san sabi. Que nació aquí y tiene sus, sus raíces enterradas aquí, es san sabi.
4: Guión y realización
2: colectiva.
3: Grabación.
2: Kenny Roque.
3: Edición y
2: postproducción. Carlos Mata. Esta producción fue posible gracias a Fondo para la Producción Radiofónica Canto de Sensontles 2022.
7: Agradecemos a todas las personas que participaron en esta producción.
2: Tú, muy bonito,
4: aunque falta un poco el agua. Tienes un lindo cerrito y la vista de Chacagua. Tienes un lindo cerrito y la vista
3: de
0: Fondo para la Producción Radiofónica Comunitaria. Canto de Sensóncles 2022.
4: Caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad. Lumpkinaltik, yakalotik, Tapajal, Tastobel, Tevin, Yasnopik, Tebatzil, Viniketik, isok Vin, Yasnopik, Temukulumetik.
0: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades. Territorios. Continuamos.
5: Y regresamos a territorios. Les informamos que se prepara el octavo Festival del Café de Cusalapa. Atención, atención, este 4 y 5 de febrero del 2023, se celebra el octavo festival del café Cusalapa. Conferencias, talleres agroecológicos, avistamiento de aves, recorridos por los cafetales y actividades para toda la familia. Información y reservaciones para el campamento al 3173. 88-7895. El Grupo de Mujeres del Color de la Tierra, el H. Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán y el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara te invitan este 4 y 5 de febrero a la Comunidad Nahua de Cusalapa. Disfruta del octavo festival del café Cusalapa. Come fruta y toma buen café.
7: Buenos días, gracias por el espacio para compartirles sobre nuestro octavo Festival del Café, 4 y 5 de febrero de 2023 en la comunidad indígena de Cusalapa, municipio de Cuautitlán, Jalisco. Aquí nos encontramos reunidos para platicarles Lupita y su hijo Ulises, Gaby, Amparo y Rosa. Este octavo Festival del Café significa mucho para nosotros. Es una forma de celebrar de festejar y compartir con las personas nuestro andar de trabajo colaborativo. Además de la importancia económica es la social y la ambiental, ya que mantener un café bajo sombra es un vivo ejemplo de conservación de la biodiversidad, ya que retiene suelo, humedad y brinda un hábitat especial para las aves y la fauna en general. Ahí se refugian, se alimentan, por lo tanto, un cafetal bajo sombra asegura agua y aire limpio para, limpio para todos. A continuación, les compartiremos algunas de las actividades que estaremos llevando a cabo en el octavo Festival del Café. ¿Lupita?
3: Daremos inicio el sábado 4 de
7: febrero a las 8 de la mañana, ritual de apertura y tres caminatas, Cerrito, Cafetal y Comunidad. A las 10.40 el proceso del café. A las 11.50, conferencia de beneficio del café para la nutrición del cuerpo humano. De las 12.30 a la 1.40, habrá cuatro exposiciones fotográficas. Una, los sabores de mi tierra. Luego, huerto para la salud. Otra, las aves del huerto de la amistad y alimentos funcionales. Y a la 1.50, ponencia de memoria biocultural.
3: De las 4 a las 6 de la tarde, habrá talleres. El primero es elaboración de concentrado de frutas, segundo de abonos, tercero taller de pintura sobre piedras y
7: cuatro va a ser taller de ecoterapia. De 6 a 9 de la noche, tarde cultural, habrá cuento, canto, poesía y música. Para el día domingo tenemos a las 7 de la mañana el avistamiento de aves y educación ambiental, a las nueve Temazcal. A las 10, una ponencia sobre el habiturismo como herramienta de conservación e impacto sustentable. A las 10.45, mesa de diálogo, experiencias locales en agricultura sostenible. A las 12, una ponencia sobre maíz y mujeres. Y a la 1 de la tarde, el ritual de agradecimiento y el baño ancestral sagrado. Entre el sábado y el domingo habrá otras actividades, como la exposición itinerante... Biológica de Manantlán, del CUC Sur, la Expo Tianguis Artesanal, juegos para aprender la lengua náhuatl, reality recreativo para niños y reforestación de un cafetal, también actividad para niños. En cuanto a la alimentación... Las señoras que viven por el área de, de color de la tierra o donde está el local del café habilitan cocinas en sus patios de sus casas para la venta de alimentos. Es gastronomía local y los precios son accesibles. Van a tener un cartel en cada cocina con los precios y alimentos que están ofreciendo. Para este evento se habilitaron dos campamentos, el campamento La Limonera y el campamento El Tarasco, Rancho El Tarasco. Son de personas particulares, ellos se encargan de recibir a la gente y rentan los espacios para las casas de campaña por las dos noches que se queda la gente o el tiempo que, una noche, no sé, el tiempo que requieran. Y entonces hay que hay que hablarlo directo con ellos. Aquí voy a pasar un número de teléfono, que es el campamento La Limonera, es 317 38 878 cinco y solo mensajes de WhatsApp, por favor, porque acá no hay señal de celular. Igualmente para las personas que no alcancen lugar en, el, en los campamentos, las señoras que venden la comida, las, las familias que organizan las cocinas, también les proporcionan espacios para que acampen, acampen gratuitamente. Pero es que como conforme van llegando y se van acomodando, no son tantos espacios.
5: Bien, pues allí están estas invitaciones. Y por último, escuchemos a qué compañero que nos extiende esta invitación.
7: Los invitamos al octavo festival del café 4 y 5 de febrero... ...en la comunidad indígena de Cusalapa, municipio de Cotitlán, Jalisco. Aquí los esperamos, no falten.
5: Bien, pues allí están. No se pierdan la posibilidad de estar en el Festival del Café... Pues, por lo pronto también estamos muy preocupados por la situación de violencia también que se está viviendo en Perú. Ayer fue el segundo día de protesta. Vamos a escuchar este reporte que nos envían los compañeros de AFP. Sí, eh, han pasado desde el pasado, bueno, desde diciembre que...
0: Las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte no dan tregua en Perú. Enfrentamientos en el norte y sur del país seguían reportándose el viernes, mientras se cuentan 45 personas fallecidas desde inicio de diciembre. En Lima, miles de personas llegadas de las zonas andinas también sostuvieron enfrentamientos que dejaron 38 heridos entre policías y civiles, según cifras del Ministerio de Interior.
4: ...por lo de la marcha que pasaba por acá... ...para protegerse de los gases, de las bombas lacrimógenas... ...y bueno, todo esperando que eso pasara, ¿no? Y cuando de pronto se sintió en el techo que había un incendio... ...ya le dijo, hay incendio, incendio... Imagínense, empezó el problema de ese momento... ...empezó el, la desesperación. Eh, aún continúa el fuego ...y eh, tenemos que esperar que todo, que todo sea controlado... ...que las estructuras ya estén aprobadas por Defensa Civil para poder hacer sus ingreso y poder realizar las investigaciones.
0: Las protestas llevaron al gobierno a declarar el estado de emergencia en siete de las 25 regiones del país, incluyendo la capital, hasta mediados de febrero. En Cusco, el servicio ferroviario de la ciudadela Inca Machu Picchu seguía sin reanudarse el viernes, mientras que el aeropuerto de Cusco reinició sus operaciones. Al menos 300 turistas extranjeros y locales se encuentran varados en el pueblo de Aguascalientes y piden a las autoridades locales el paso de un tren humanitario, único medio masivo de transporte en la zona.
6: Ahorita estamos pues con incertidumbre a saber si va a, venir, va a venir algún tren a recogernos. Como verán todos los turistas, aquí estamos haciendo una cola para pues, estar recolectando firma y
0: están empadronando. En Arequipa, segunda ciudad de Perú, decenas de pobladores intentaron invadir por segundo día consecutivo la pista de aterrizaje del aeropuerto, cerrado y resguardado por fuerzas del orden desde el jueves. También se registran bloqueos de carreteras y batallas campales entre manifestantes que han llevado a la policía al uso de gases lacrimógenos. Los organizadores aseguran que las movilizaciones no cesarán hasta lograr la dimisión de la presidenta Boluarte.
5: Sí, desgraciadamente mencionaba que desde diciembre ya hay más de 50 personas asesinadas... Y pues bueno, eh, las manifestaciones contra la presidenta continúan. Eh, pues culminando ya prácticamente para despedirnos, extenderles pues esta invitación también que nos hicieron los compañeros del Café Cusalá para recordarles que está el clima fresco. No olviden llevar ropa abrigadora, sobre todo los que acamparán para que no pasen frío. También lleven, si pueden su plato, su vaso para no contaminar, son las peticiones que hacen los compañeros allá de Cusalapa y pues con esto no queda más que agradecer al público su amable atención los invitamos a que sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara, muchas gracias
0: Territorios Territorios Territorios